0: Hey amigos, a todos en general y a alguno en especial, hoy nos visita David de la Iglesia Bíblica de Sabadell, bienvenido, bien, bienvenido David, contentos de ver a la querida Alina entre nosotros, aquí enfrente mío, <laughs> bienvenido Alina, estamos muy contentos de podernos ver nuevamente. Bienvenida, Claudia, después de unos días en que no, no, no nos veíamos. Claudia, bienvenida, que el Señor te guíe, el Señor te conduzca. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu del Señor. ¿eh? Y el Señor nos llama a ser fieles, a congregarnos, a ser obedientes. Porque un día tendremos que comparecer delante de, del Tribunal de Cristo. Ya nos llamaré, ya nos llamará. Pero de momento nos está llamando aquí y nos llama de muchas formas. A Nelly después de unos días de convalecencia también. Por aquí está Nelly. Bienvenida Nelly. Y a los hermanos brasileños que nos visitáis. Pues bienvenidos en el nombre del Señor. Y si hay alguno más que tengamos que dar la bienvenida. Que sea nuevo entre nosotros. Pues que se sienta también bien recibido. Es gozoso cuando estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues después de dar las bienvenidas... ¿Qué pasa? ¿Qué es el Día de la Madre? <risa> es que, pues, felicidades madres, ¿hay muchas madres aquí? Sí, muchas, muchas. Bueno, felicidades a las mamás, felicidades a las futuras mamás, a todas las que tienen la vocación de ser madres, <risa> ¿vale? Es, es un gozo ser madre, ¿no? De las madres trabajadoras, de las madres trabajadoras, sí. Las madres no, no, no descansan nunca, que yo sepa, ¿no? Siempre hay trabajo. Bueno, los padres también hacemos nuestra parte, ¿eh? Sea como fuere, eh, es un gozo del Señor pues poder ser mamá, poder establecer una familia, poder educar a los hijos, poder ser responsabilizar de su crianza y tener buenos frutos al final. que no es fácil hoy día, amén, amén, hay que orar mucho por las familias bien, tenemos que centrarnos en la meditación de hoy durante el mes pasado, mes de abril pues hemos estado meditando sobre la pasión de Jesús la crucifixión de Jesús, la resurrección y nos falta pues la ascensión Jesús fue levantado al cielo Porque realmente el ministerio de Jesús, algunos lo pueden dar por terminado, pero no ha terminado El ministerio terrenal sí ha terminado, pero el ministerio de Jesús está presente aún Está en la gloria del Padre, pero tiene un ministerio aún pendiente Algunos ya sabéis que en la Biblia y en el Antiguo Testamento Tenemos dos personajes que de una forma especial fueron levantados, fueron tomados no digo que fueran al cielo, eso lo dejamos para Jesús, ¿eh? pero sí que fueron arrebatados, caso de Elías, o el caso de Noé, que caminó con Dios y. Perdón, no. Enoc. ¿veis que me... estoy haciendo viejo, eh? Bien, el caso de Enoch, que dice el texto que fue. que desapareció. Desapareció porque lo llevó Dios. Vale, son dos personajes sin pasar por la muerte que fueron arrebatados, cierto no vamos más allá porque tampoco se nos da más información bíblica tenemos lo que tenemos y lo otro son especulaciones y no hay más, no tenemos más referencias pero el personaje central que hoy tenemos que meditar pues, es sobre Jesús y Jesús sí murió y fue enterrado y resucitó y después fue ascendió y fue tomado arriba en gloria aquí podríamos decir, no va más, no hablemos más de estos personajes descritos pero aunque sea por información por conocimiento, porque debemos tener también cierto conocimiento hay otro personaje que culturalmente en el cristianismo se cree que fue ascendida a los cielos y es María, ¿vale? los que provenís de una cultura católico-romana o ortodoxa incluso, pues habréis sido informados o habréis pasado un tiempo de vuestra vida creyendo que María, Madre de Jesús, también fue arrebatada al cielo en cuerpo y alma. De, De Jesús, cuando hablamos de Jesús, hablamos de la ascensión de Jesús. Y cuando hablamos de María, hablamos de la asunción de María. Los dos términos son diferentes el uno del otro. En el caso de Jesús, Él mismo, por su poder, ascendió a los cielos. En el caso de María, fue arrebatada, fue tomada, fue conducida en cuerpo y alma, se cree, se dice, en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Pero fue conducido o bien por los ángeles, o bien por su Hijo, o bien por aquello que la tradición quiera decir. El tema es que a través del tiempo, a través de los concilios, a través de las homilías de los sacerdotes, de los cardenales y demás, se fue introduciendo esa esa idea que que entonaba muy bien en el corazón de, 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 de algunos, en que la madre, la madre de ese ser tan especial que era Jesús de Nazaret, tenía que tener una distinción diferente al resto de seres humanos, ¿no? Uh, esa distinción se marca en el, ya desde el nacimiento, pero olvidemos ahora el nacimiento y se marca también en la muerte. Entonces, María murió, pero resucitó y fue tomada al cielo. Figura como dogma de fe y el dogma de fe es una verdad que no puede dudarse el verdadero católico tiene que aceptar esa verdad cuando se convierte en un dogma de fe y ese dogma de fe fue promulgado por el Papa Pío XII y esto es muy cerca de nosotros en el año 1950 o sea que, fijaros, se tuvo tiempo y tiempo de eh, que esa, esa idea y esa doctrina fueran tomando forma en el seno de la religión de la Iglesia Católica romana de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia Ortodoxa Oriental, porque hay ortodoxias distintas ahí también de la Iglesia Anglicana, por lo menos de la Iglesia Anglicana Alta porque la Iglesia Anglicana Alta es la que se llama popularmente también anglocatólica porque tiene muchas similitudes con el catolicismo romano si bien la Iglesia Anglicana baja ya se fue renovando, transformando para llegar a ser pues una Iglesia evangélica, protestante de verdad. Pero engloba gran parte del llamado cristianismo esa creencia de que María fue arrebatada al cielo en cuerpo y alma también festividad, pues ya lo sabéis 15 de agosto, exactamente y cuando llega 15 de agosto los protestantes hacemos fiesta ¿a que sí? muy bien, dicho esto vamos a olvidarnos de lo que hemos dicho, o de parte de lo que hemos dicho, para centrarnos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, donde tenemos Hechos de los Apóstoles, es el segundo tomo que escribió Lucas, el evangelista, y después de escribir el Evangelio, dice, hay mucho aquí por decir y escribir, ¿no? Y empezó a escribir Hechos de los Apóstoles. Y de la misma manera que termina, el libro del Evangelio de Lucas, empieza Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Con una descripción un tanto más amplia de lo que es la ascensión del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando corresponda, Dios mediante, hablaremos de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés. Muy importante también. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vemos que tienen una mentalidad... Muy localista, muy, muy centrada en el judaísmo. ¿Ah? El reino de Israel, el reino de Israel. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y la respuesta es otra. ¿eh? Jesús va por donde le interesa ir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, que ha sido recibido de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acaba de irse y ya tenemos la promesa de su retorno. Gloria al Señor. Gracias Padre amado por esta tu palabra tan, tan especial y que recibimos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor, con mucha gratitud. Gracias por poder seguir los pasos de tu Hijo Jesús en su ministerio aquí en la Tierra y porque nos da una perspectiva de cuál es, continúa siendo su ministerio allá en tu reino Gracias por ese nombre único en el cual hay salvación Gracias por su sacrificio, por su entrega, por su humillación, por su sometimiento por su amor, por su delicadeza, por todo cuanto Él manifestó estando entre los hombres. Y ahora Señor que vamos a meditar en ese su levantamiento al cielo que tu Santo Espíritu aquí presente entre nosotros pues hable a nuestro corazón, ilumine nuestra mente nos dé esa visión espiritual para comprender todo el significado de su sacrificio, de su victoria en la cruz del Calvario. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, en nombre precioso de Cristo, tu amado Hijo, Señor nuestro. Amén. Cuando Jesús nació, el Padre cuidó mucho que hubieran unos testigos de su nacimiento. Y ahí tenemos el testimonio de los magos de Oriente, el testimonio de los de los que estaban pastoreando, de aquellos pastores, siempre hubo testimonio. En el bautismo de Jesús, el mismo Padre mandó su testimonio, la voz del cielo que el Espíritu en forma de paloma. En su muerte hubo, hubo testigos, aquel sepulcro, aquella cruz, hubo testigos de que Jesús murió en la cruz y, y hubo testigos de que fue bajado de la cruz Nicodemo, José de Arimatea, fue puesto en aquel sepulcro, los mismos guardas. Testigos siempre personales, es un personaje histórico, está dentro de la historia. Y cuando recibimos el testimonio de sus discípulos, Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos hay testigos. Aquí, en la ascensión de Jesús hay testigos, están los once, pero más que los once porque eh, estos son los apóstoles, pero eh, Jesús tenía discípulos también y están ahí presentes para contemplar su ascenso a los cielos. Marones galileos, dos ángeles, también son testigos Están ahí presentes y se ponen al lado de de, de los discípulos. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estamos mirando al cielo? ¿Nuestro maestro se ha ido? Bueno, tranquilos. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Jesús ascendió. Y se lo dijo también tiempo antes, os conviene que yo me vaya y si yo me fuera os enviaré el otro Consolador que estará con vosotros hasta el fin de los días. No os dejaré solos, pero os conviene que yo me vaya y Jesús fue tomado al cielo. Y allí está reinando. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, a la diestra del Padre, como Rey y Señor, profeta, sacerdote y Rey, profeta, sacerdote y Rey. Está haciendo sus funciones a favor de su iglesia y fue recibido en el cielo La Biblia cuenta dos veces la ascensión de Jesús, ambos por Lucas, tal cual os he relatado el final del Evangelio de Lucas y el inicio del segundo tomo que escrito por Lucas, Hechos de los Apóstoles y empieza, termina y empieza con este relato de la ascensión. Tenemos en el Evangelio de Marcos pequeño, resumen muy pequeño, en cuanto a la ascensión, algunos no lo toman en consideración porque Marcos, eh, según qué manuscritos, pues no figura esa parte de, 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 del final de su evangelio y por eso hay ciertas dudas en tomarlo en consideración, pero bueno, tomemos dos referencias bíblicas históricas al respecto de su ascensión. No fue a los cielos para descansar, fue a los cielos para continuar su ministerio. Y está ejerciendo su ministerio. Y nos está representando a nosotros. Y está orando por nosotros. Y está esperando su retorno. Está deseando venir a nuestro encuentro. Está sentado a la diestra del Padre. Dice el salmista, la diestra de Jehová. Porque algunos dicen, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa sentado a la diestra del Señor? Pues el salmista nos da una perspectiva. y Dice, la diestra de Jehová hace proezas grandezas, cosas grandes la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías expresa todo ese valor, todo ese poder todo ese reinado que le corresponde a Jesús por cuanto venció venció al pecado, venció al opresor venció a la muerte, venció a Satanás venció a todo enemigo, venció a la carnalidad lo venció todo Y le corresponde pues reinar Y escribiendo a los creyentes de Roma, el apóstol Pablo dice con con júbilo. Cristo es el que murió. No hay nadie más que muriera a favor nuestro. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Qué otro hay de dirigente de religiones, de sectas, que pudiera afirmar lo mismo? El que además... Está a la diestra de Dios, recibido por el Padre, aceptado por el Padre, reconocido por el Padre, el que también intercede por nosotros. <coughs> y entonces, pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si Cristo ha hecho todo esto a favor nuestro, a favor de los creyentes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, continúa. Romanos 8, ¿eh? Lo podéis continuar en casa. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Orar por su iglesia. Orar por los suyos, orar por su esposa. Es un verdadero esposo que tiene cuidado de su esposa. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? preparar un lugar para los santos yo no sé si se hace actualmente quizás antiguamente sí, el esposo, el futuro marido preparaba, preparaba el lugar, la estancia, el pisito la mansión para su querida esposa ¿Vale? eso es lo que está haciendo Jesús, está preparando la mansión para ti la mansión para mí Tú no te la mereces, y yo tampoco, pero la está preparando con mucho cariño, con mucho esmero, con mucho amor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús? Esperando el momento de su regreso. Está dispuesto ya, preparando, porque ya está viniendo. Si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay personas y hay creyentes que se preocupan mucho en preguntar, en investigar, ¿y dónde, dónde está el cielo? ¿y dónde iremos? ¿está arriba? ¿está abajo? Eh, ¿será aquí? ¿será un mundo transformado? Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo estaremos? ¿dónde estaremos? Mirad allí donde esté Jesús allí estaremos nosotros, ya está. Si no hay donde deseamos estar, digo yo, donde deseamos estar es donde está el Maestro, es donde está Jesús y allí donde está Él, estaremos nosotros, ya lo está preparando, entonces no nos preocupemos por estas cosas. Recordemos la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, no hay poder superior, toda Potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Muchas cosas feas suceden en la tierra. Jesús tiene el poder. En el reino de los cielos ya se hace la voluntad del Padre. Aquí aún no se hace la voluntad del Padre. Pero un día, todos nosotros estaremos haciendo la voluntad del Padre. Algunos hablan de Satanás como aquel que tiene casi casi todo el poder. Aquel que puede enfrentarse a Cristo porque es muy poderoso. Todo poder me es dado, dice Jesús, a mí. Yo he vencido al maligno, está sometido a mí. Por lo tanto, tengamos cuidado también a dar a según qué personajes el poder que no les corresponde. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Al extender el reino celestial, Jesús llevó cautiva la cautividad, dice Pablo en la epístola a los Efesios 4.8, llevó cautiva la cautividad, Llevó cautiva a una multitud de cautivos y dio dio dones a los hombres. Él se presenta como el guerrero vencedor, Cristo, se presenta delante de su Padre Celestial como el guerrero vencedor o como el Rey vencedor con toda una cantidad innumerable de personas que Él ha redimido, que Él ha conquistado, que Él ha tomado de donde estaban, del poder del pecado, del poder de Satanás, y se los lleva cautivos porque le pertenecen entonces nosotros somos ¿libros o cautivos? las dos cosas somos libres en Cristo para estar cautivos en Cristo y si no estamos cautivos en Cristo no somos libres en Cristo pero ahí tendríamos que imaginarnos ese guerrero vencedor que se lleva a el el resultado de su combate de su victoria así lo hacían los reyes así lo hacían los emperadores así se presentaban delante de faraón o delante del emperador romano o quien fuera y pasaban allí todo el séquito de cautivos que, que traían así lo expresa también el comentarista Hendricksen dice una procesión triunfal cautivos en fila como si estuviéramos encadenados a un carro Y todos encadenados a un carro y todos siguiendo a Cristo, el capitán, el vencedor que va adelante. Pero esas cadenas son de amor. Esas cuerdas son de amor. Pero estamos encadenados en Cristo. No queráis otra libertad, ¿eh? No queráis otra libertad. Al ascender Jesús se llevó consigo a esta hueste de cautivos y somos nosotros. Antes cautivos del pecado, después cautivos de Cristo. Entonces, ¿cuándo es que hemos estado libres? No. No hay tal libertad. O estamos cautivos del pecado y de Satanás o estamos cautivos en Cristo Jesús. En Él tenemos la libertad porque Él nos, nos hace nuevamente hombres, nuevamente personas. Aquello que perdimos en Adán, en Edén, nos lo devuelve cuadruplicado. Él es el segundo Adán, representante de una raza humana ya libre de todas aquellas ataduras que han venido por consecuencia del pecado. Se presentó pues ante el Padre como un rey victorioso, mostrando esa hilera interminable de hombres, mujeres, que Él ha tomado para su reino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No tengáis miedo. De ser cautivos de Cristo Porque conoceréis la verdad Y la verdad es Cristo Jesús Y esa verdad os dará libres Nunca jamás buscaremos Otro tipo de libertad Que la que Cristo nos da Aunque sea una paradoja bíblica Aceptémosla porque la Biblia Está llena de paradojas Y tenemos que aceptar Son aparentes contradicciones Y tenemos que aceptarlas Para estar en el centro de la verdad Subiste a lo alto Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Es una cita que luego la expresa el apóstol Pablo en Efesios, tal como os he dicho, pero que es tomada del Salmo, del Salmo 68, 68, verso 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, para hacerla libre, tomaste dones para los hombres. Y cuando Pablo toma esta cita, la... la, transforma un poquitín, por decirlo de alguna alguna forma, y Pablo dice, y dio dones a los hombres. Jesús dio dones a los hombres. El Salmo indica que primeramente, y creo que también es importante, indica que primeramente Cristo recibió esos dones, y luego de recibirlos él, todo viene de él, todo pasa por él, todo lo que recibimos viene de él. Y después de recibirlos, los entrega para la iglesia. Y los entrega para la iglesia mediante el Espíritu Santo. Del Padre va al Hijo, y del Hijo va al Espíritu, y del Espíritu va a la iglesia. Esos dones seguramente pues son entregados a la iglesia, pero primeramente recibidos por Cristo, ganados con con la finalidad de ser otorgados a la iglesia. Muy bien. En el día de Pentecostés, Pedro recuerda, nos recuerda a todos aquellos que oímos y que oían. Y dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado lo que veis y oís. Y es la manifestación de Pentecostés, hablaremos otro día, Dios mediante. Y allí se da los dones de lenguas y allí se da el terremoto y el viento y las lenguas que, que aparecen sobre ellos, todas esas cosas provienen de Cristo. Ha derramado lo que veis y oís. Desde la venida del Espíritu Santo al mundo, a la entrega de cualquier don que ahora podamos poseer en la Iglesia del Señor todo viene gracias al perfecto sacrificio de Cristo en la cruz y en la ascensión y glorificación de Cristo en el reino del Padre. Todo esto es un proceso que viene para transformar a ese grupo innumerable de personas que éramos esclavos del pecado y de nuestras tentaciones y desobediencias para transformarnos en un grupo de personas tremendamente bendecidas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dones de sabiduría, dones de sanidad, o don de lenguas, el don de la oración, el don de la fe, todos son dones que vienen a nuestra vida, que nos transforman y nos hacen aptos para ser recibidos un día en la presencia del Padre Celestial. Cristo a través del Espíritu Santo concede, concede, concede. Nosotros decimos, ¿el Espíritu que reparte? Claro que sí, es bíblico. El Espíritu Santo es el que está repartiendo los dones. Pero el Espíritu Santo los ha recibido de Cristo. Y Cristo los ha recibido del Padre. Y la Trinidad. Trabaja unida. Subiendo a lo alto pues. Tomó cautiva la cautividad. Y tomó dones para los hombres. El que está en los cielos es Jesús. Quisiera que nunca os olvidaseis. El que está en los cielos es Jesús. Y Jesús es el hijo de Dios y el hijo de María es perfecto Dios y perfecto hombre el que está en el cielo es Jesús hombre perfecto que ascendió en cuerpo y alma en aquel sepulcro no encontraron el cuerpo de Jesús ¿dónde está por qué buscáis entre los muertos él vive y se apareció, por eso son importantes también las apariciones. Se apareció, se apareció, se apareció. A uno, a dos, a quinientos. Para dar testimonio de que él era. ¿Es espíritu? No, no soy espíritu. ¿Tenéis algo de comer? Hadme de comer. Cuerpo y alma. Las simientes de la mujer. El segundo Adán. Está en el cielo. En su cuerpo glorificado ascendió a lo alto Y traspasó a los cielos Hebreos, vamos a leer algunas citas de Hebreos el nu, capítulo 9 Verso 24 Hebreos 9, 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano Figura del verdadero está hablando a los judíos, está hablando a los hebreos entienden muy bien lo que es el santuario entienden muy bien lo que es entrar dentro del santuario solamente el sumo sacerdote podía entrar en el santuario Vale. necesitamos esa comprensión bíblica del antiguo testamento porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano que es una figura del verdadero, que es celestial sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote, representándonos a nosotros, representando a su pueblo. El Cristo poderoso en cielos y tierra entró con cuerpo glorificado, entró como sumo sacerdote. Hebreos 9, 12 también, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ya no le era necesario entrar cada año entrar continuamente entró una vez es suficiente, no con sangre ajena de animales, de sacrificio, sino con su sangre que era el sacrificio perfecto. Sepa pues, ciertis, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, discurso de Pedro. Y Pablo en Filipenses nos dice, Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre o el nombre, según qué traducciones tenemos, el nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre superior a Él, no hay personaje superior a Él. Reafirmamos, todo poder metado en Cielo y Es el nombre por excelencia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así lo afirmó también Jesús. Todo poder me es dado en cielos y tierra. El final del Evangelio de Lucas, al cual hemos hecho referencia, lo leemos en un momento, que habla de la ascensión de Jesús. Nos dice, Lucas 24, verso 50, Y lo sacó fuera hasta Betania, Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús se despide de sus discípulos como un sacerdote. Como lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote acostumbraba pues... Después de los sacrificios, bendecir a su pueblo. Levantar las manos, bendecir a su pueblo. Jesús, el sacrificio ya lo había realizado. El sacrificio era él mismo, como víctima. Por lo tanto, sacrificio perfecto, estaba consumado. Si faltaba algo, era la bendición sacerdotal. La oración sacerdotal también la había realizado. La oración sacerdotal segunda se encuentra en Juan 17. Preciosa oración. Decidme, ¿estamos nosotros presentes en la oración sacerdotal de Jesús? Sí. Busca Juan 17 y encontrarás que allí estás tú. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, por el testimonio de estos. Donde los que han de creer en el futuro, estamos allí representados en la oración sacerdotal de Jesús. Parece ser que quizás faltaba la bendición sacerdotal. Y aquí se efectúa la bendición sacerdotal del gran sacerdote. Penetró, pues, después de bendecirlos, penetró en el templo no hecho de manos, sino en el templo celestial. Y el mensaje es claro. A ellos y a nosotros nos está diciendo, el cielo está abierto. Este cielo que estaba cerrado, que solamente Dios de forma esporádica, tenía sus mensajeros, o tenía sus ángeles, o tenía sus enviados, o tal, ahora es un cielo que se ha abierto, hay puerta abierta. Porque él penetra en este gran templo, no hecho de manos, y entra como sacerdote, como profeta y como rey, Es representación nuestra. Si recordamos las palabras de Esteban, cuando su martirio, cuando fue apedreado, dice, está Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra Dios de Dios por eso también los cielos fueron abiertos para que Esteban pudiera ver esa gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios pero tampoco debe pasarnos desapercibido que hace esa mención Esteban de el Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre el cual Esteban está viendo y el Hijo del Hombre es Jesús y Jesús es cuerpo y alma es el título mesiánico con el cual el mismo Jesucristo se refería a sí mismo tantas veces, el Hijo del Hombre. Cuando tenía que hablar de sí, decía el Hijo del Hombre. Ese es el título que me corresponde, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre hace referencia al ser humano, perfecto en su humanidad, perfecto en sus atributos, perfecto en sus cualidades, perfecto en lo que corresponde que sea. El hombre sin caída, el hombre sin mancha. Lo demás son proyectos de hombre Juan en las visiones que Dios le mostró también también vio una puerta abierta en el cielo Apocalipsis y él dice miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí fue como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado la misma visión de Esteban la vio Juan arrebatado, no arrebatado, como fuere pero el cielo estaba abierta, había una puerta abierta y la visión del trono con uno sentado, el hijo del hombre Cristo ascendió a los cielos, cruzó los cielos Por su gran victoria. Para representarte a ti. Para representarme a mí. Para un día poder recibir a su esposa. Para preparar lugar para todo esto. Hay una puerta abierta. Y no olvidemos lo que Jesús dijo. Yo soy la puerta. Por lo tanto, si tenemos que hacer un resumen del significado de la ascensión de, de Jesús, diremos, primero, representa el final de su ministerio terrenal. Por eso asciende. Consumado es lo que tenía que hacer en el mundo. Segundo, el éxito de la obra que el Padre le encomendó realizar en el mundo estaba terminado. Con éxito. Allí en la cruz parece que hay un ser derrotado, tremendamente derrotado. No, no está derrotado, tremendamente vencedor. Las incongruencias que presenta la palabra de Dios. Tercero, nos expresa el retorno a su gloria celestial de la cual él se había despojado, se había despojado de esa gloria, pero era suya y le corresponde. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y obtuvo esa gloria porque es suya, solamente que había estado velada, oculta durante el ministerio terrenal porque vino a realizar la función de siervo y siervo sufriente y siervo servidor. Cuarto, ser exaltado por el Padre en posición de honor Siéntate a mi diestra Ser exaltado en posición de honor Y esto lo vemos en Filipenses y en Efesios y en tantos otros lugares Le corresponde el mayor trono, la mayor honra, la mayor gloria que se le puede dar Además de la gloria que le pertenece Además de lo que, le cor- de lo que era suyo le corresponde la gloria de los actos del triunfo realizado. Quinto, tener la autoridad para preparar un lugar para su pueblo. Estoy aquí con una función, preparo un lugar porque tengo un gran pueblo que se está preparando para venir al encuentro. Sexto, asumir la función de sumo sacerdote, no la puede dejar esa función. Tiene que continuar ejerciendo la función de sumo sacerdote y orar por su pueblo, orar por su pueblo y orar por su pueblo. Eso es lo que nos transmite la escritura. Séptimo, mantener la promesa de su retorno. Es una promesa que Él va a cumplir. Amén. Está prometido que Él vuelve. Está prometido que Él va a reunir a todos los redimidos y nos va a llevar a su morada eterna. Aquellos dos mensajeros que se presentaron junto a los discípulos, dijeron, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá también a vosotros. El retorno será igual a la ira. Aplicación. Aquellos discípulos que fueron congregados estuvieron, no sabemos el tiempo, pero estuvieron un tiempo mirando al cielo, Jesús se había ido, se había ido. Lo ocultó una nube, pero a lo mejor si esa nube pasa, a lo mejor lo vemos aún. Como miramos nosotros cuando sube un globo, pequeño, pequeño, pero aún estamos mirando al cielo. Y así les pillaron aquellos dos mensajeros, dos ángeles, marones galileos, ¿qué hacéis? ¿Cómo que hacemos? Nuestro maestro se se ha ido. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Yo creo que si se lo decía es porque, es decir, eh, a trabajar ya, eh. Se ha ido, se ha ido de verdad, pero os ha dejado. Mucho trabajo a realizar, este Jesús volverá y cuando vuelva os tiene que encontrar ocupados en su obra, en sus cosas, ya, ya, es tiempo de trabajar, no es tiempo de mirar al cielo. Nosotros estamos mirando al cielo porque esperamos su retorno. Pero a la vez tenemos que estar trabajando en su obra porque él tiene que encontrarnos trabajando a unos y a otros. Hoy hay pocas personas que miren al cielo pero Jesús está allí. No podemos esperarlo de otra forma ni de otro lugar. Jesús está allá y de allí vendrá a nosotros. Y cuando Él venga vendrá diferente. Ya vendrá con voz de mando. Ya vendrá con trompeta de Dios. y Ya vendrá como guerrero victorioso. Ya vendrá sobre caballo blanco. Por lo tanto será muy diferente. Aquel Jesús que subió. a Aquel Jesús que descendió. Descenderá. Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Porque se humilló también hasta lo sumo. haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz y a partir de aquí el escenario mis hermanos, está cambiando ya ya está cambiando tenemos el escenario que se está preparando para la apoteosis final, el cuadro final y el cuadro final es un cuadro en todas las obras de arte es majestuoso es poderoso, es impactante el cuadro se está preparando aunque de momento para nosotros es Es triste, preocupante, sufriente, pero el cuadro se está preparando. El Rey de Reyes y Señor de Señores está preparado, está dispuesto. Su cabalgadura está dispuesta también. Y en ese acto sabemos, como hemos dicho, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquellos que hemos creído y aquellos que no creen. Aquellos que hemos creído y aquellos que se resisten a creer. Pero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará porque es el guerrero victorioso. A él le corresponde toda victoria. ¿Qué te está diciendo a ti la palabra de Dios en este día? No esperes el día final para doblar tu rodilla. No esperes el día final para confesar que Jesús es el Señor. Hoy es día para doblar tu rodilla y para que tu lengua confiese a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El único que puede pagar por tus pecados. Que sea así, hermanos, y que estemos en la expectativa porque el Señor viene. ¿Amén? Amén.